0: Genesis 50, dneska to dokončíme, sérii v knize Genesis. Dva roky s pauzou pro nás. Pro mě něco, já jsem to počítal zhruba cca, pro mě něco přes 500 hodin práce, připravy jenom na tohle knížku. Říkal jsem si, kdybych měl dobrou paměť, tak by byl hodně chytrý teď. Ale asi sotva pamatuju ty jména, co tam jsou. A jsem si, že bych měl vědět víc. Každopádně, Jestli máte zájem, uh, jestli jste třeba neviděli tuhle sérii úplně celou, jestli máte zájem se na to podívat, tak na YouTube jsou úplně všechny díly, jestli děláte na internetu, nebo se tady a neviděli jste to, tak na YouTube jsou všechny uh, díly té série zdarma. Cena odpovídá kvalitě. A dneska to dokončíme. O čem byla Genesis? O čem byla Genesis? Genesis byla ta jednoduchá, Příběhová linie Genesis možná by se dala schrnout takhle. Bůh stvořil dobrý svět, který lidi pokazili. Bůh stvořil dobrý svět a lidi to pokazili. Bůh byl s lidmi, lidi od něj utekli. Ale Bůh, ale Bůh, to je důležitá část, Bůh stvořil dobrý svět, lidi ho pokazili, Bůh byl s lidmi, lidi od něj utekli, ale... Ale Bůh zaslíbil, že s tímhle něco udělá. Bůh zaslíbil, že s tímhle něco udělá. Dal zaslíbení, že ten vztah, který člověk porušil, mezi člověkem a Bohem, Bůh zase napraví. Bůh zase napraví. A skrze, a tu v té Genesi jsme viděli, jak to udělá. On řekl skrze rodinu, že to zaslíbení Genesis 3 na začátku bylo, že potomek ženy rozdrtí hadovi hlavu. Že potomek ženy rozdrtí satana a ten vztah bude zase napraven. Potomek ženy a my jsme viděli skrze Genesis, že Bůh si vybral jednu rodinu, skrze, který, skrze kterou ten potomek přijde. Skrze rodinu Abrahama, Izáka a Jákoba. A my jsme sledovali společně v podstatě celá ta drtivá většina té Genesis je sledování příběhu téhle jedné rodiny téhle jedné rodiny. My jsme viděli jejich odvahu, jejich věrnost, ale taky víc jsme viděli jejich strach, jejich nejistotu, zlo, který dělali, jejich tvrdou práci. Viděli jsme nepochopení, zoufalost, možná plnou otázek. A taková ta otázka, co pořád vyvstávala, když jsme četli tu knihu Genesis, byla jestli Bůh dává všechno zpátky, jestli Bůh opravdu začíná napravovat, jestli Bůh uh, pracuje na tom, aby ten vztah byl obnoven, jestli Bůh pracuje na lepší budoucnosti, jestli to zase má být všechno dobrý, tak proč to musí tak bolet? Proč to musí tak trvat? Proč mi jasněji neřekne, co mám vlastně dělat? A Genesis, tahle první knížka, je příběh obyčejných lidí, ne nějakých superhrdinů, Často se teď těmhle lidem říká Abraham Isaac, Jakob, jsou praoci naší víry a zní to tak jako strašně moc duchovně, jsou taky duchovní superhrdinové, strašně velký příklad pro nás. Ale bez skutečnosti jsme viděli, že to jsou úplně obyčejní lidi jako my. Ne nějaký superhrdinové. Dělej si se příběh lidí, kteří selhávají často, ale nad tím vším vidíme, že je Bůh, který neselhává. A proto je to tak příběh blízký nám. Pojďme se na dnešního textu. z 50, jestli máte Bible, první verš, je to v těch boletinech ten text, nebo na, jestli jste, uh, sedíte u velkého stolu, tak máte Bibli vedle sebe. Ta minulá kapitola kapitola 49 končila tím, že Jakob umírá Izrael, nebo Jakob umírá, nechává za sebou 12 synů, ze kterých se stane 12 kminů Izraele, tak to vrcholí. Jakob ve 49. kapitole umřel, dal požehnání svým synům a ta 50. kapitola začíná následovně. Jozef. Jakobův syn padl na tvář svého otce a plakal nad ním a líbal ho. Pak přikázal svým otrokům, lékařům, aby ho otce balzamovali. Jo, Jozef byl druhý nejvlivnější muž v Egyptě, proto měl tolik pomocníků. Lékaři tedy Izraele balzamovali. Jákoba nebo Izraele plných 40 dnů, protože taková je plná doba pro balzamování a egypťané nad ním plakali 70 dnů. Jakob umřel. Že u něj byla v podstatě půlka Genesis byla o tomhle člověku. Jakob umřel. Bůh vedl jeho život, to jsme viděli od začátku. Bůh vedl jeho život, dokonce mu říkal, co má dělat, kam má jít. Neznamená to, že k němu mluvil každý den, někdy to trval třeba 15 let, než zase něco slyšel. Bůh vedl jeho život, vedl život jeho otců, ale jeho život vůbec nebyl lehký život. Strávil 20 let v zemi, kde v podstatě otročil, aby měla rodinu. A trochu se o ně postaral, pak se vrátil do země, kde Bůh řekl, aby tam žil, že to je ta země zaslíbená, tady když přijdeš, to je, pro tě, to je ta země, kde máš být, to jsem zaslíbil tvým obcům a Jakob tam přijde a první, co se stane, že mu znásilní dceru. A potom se stane, co? Že jo, vlastní syn se vyspí s jeho manželkou. A nakonec jsme viděli, že nastal hladomor. A teďka umřel. A ne v zemi, kde měl být, neumřel v té zemi, kterou mu Bůh zaslíbil, ale zemřel v Egyptě. Kam ho dohnal hlad? Tohle byl život vedený Bohem, ale zároveň to vůbec nebyl jednoduchý život. Proto tak nedává smysl, když to evangelium prosperity, co se v České republice hodně, hodně nosí. Že? Jestli budeš věřit, tak budeš zdravý, bohatý, bude se ti ve všem dařit a jestli se ti nedaří ve všem, jestli nejsi zdravý, tak je to proto, protože nemáš pravděpodobně dostatečně velkou víru. A to, co v Biblii vidíme, že lidi, kteří většinou Boha, Boha mají nejvíc rádi a jejich život Bůh nejvíc vede, většinou končí hodně špatně. Ne vždy končí dobře. Jakob byl do velké míry věrný muž a Bůh ho změnil. Ale ne tak, že mu zjednodušil život. Bůh ho změnil ne tak, že mu zjednodušil život, ale tak, že mu změnil srdce. Protože tak to Bůh dělá, když se někdo stane křesťanem. Tak to neznamená hnedka, že dostane jednodušší život, že na všechny otázky dostane odpověď, že hnedka bude vidět všechno, proč tak děje, bude vidět, co ho čeká a už stačí jenom chodit v neděli do kostela. Proplno z vás, když se tady to víte, proplno z vás, když jste se stali věřícími, tak to neznamenalo, že najednou máte jednodušší život. Pro hodně z vás to znamenalo, že se vám stížil život. Ať už jste v rodinách, kde s tím vůbec nesouhlasí, nebo jste ve škole, kde, to má, kde se bojíte přiznat, že jste vůbec věřící No v práci. Musíte jenom bojovat proti věcem, proti kterým jste v minulosti nemuseli bojovat. Kazatel na vás řvé v neděli ještě navíc. A dá, byl čtyři. 46. Přešly dny ho oplakávání a Jozef pověděl Faránovu domu: Jestliže jsem nalezl milost ve vašich očích, řekněte prosím Faránovi. Otec mě zapřísal slovy: Hle, umírám, pohřbi mě tam v mém hrobě, který jsem si vykopal v Kenánské zemi. To je ta země, kterou mu Bůh zaslíbil. Nyní dovol, abych vystoupil a pohřbil svého otce a vrátil se zpět. A farau řekl, vystup a pohřby svého otce, tak, jak tě zapřísahal. Jozef splněje ten slib, který mu, který ho otec zapřísahal, že nechce umírat v zemi, kde nemá být, chce umřít v zemi, tam, kde Bůh řekl, že má být se všema svýma příbuznýma, alespoň tam bude. Já jsem to četl, a říkal jsem si, to je chlap. Že ten text dokonce říká, otec mě zapřísahal slovy, pohřbí mě ve hrobě, který jsem si vykopal. Jestli si vykopeš vlastní hrob, tak to ze smrti myslíš vážně. O co jde? Proč to je to důležité? No, pro nás? Proč stojí se nad tím zastavit? Jde o to, že Jakob věděl, kde je jeho budoucnost. Jakob věděl, kde je jeho budoucnost do té míry, že se tam vykopal i hrob. I když věděl, ať bude, kde bude, tak věděl, kam míří tak věděl, kam míří, protože to tam, kde Bůh řekl, že má být. A otázka na tebe je, víš to taky? Víš to taky? Víš, kam tě Bůh povolává? Víš, co máš dělat? A neříkám teďka, konkrétně Bůh chce, abych dělal přesně tuhle práci, ale kam míříš? Úplně mě fascinuje, když někdy slyšíme, jak někteří, zvlášť mladí lidi, přemýšlí nad svou církví. A slyšel jsem to hodněkrát, a nejenom tady v Šumperku, a i v různých městech, že no, až budu na vysoké, nebo nemůžu se dočkat, až odsať odjedu. Jo, většinou plno církví v České republice jsou dobrý tak akorát, abyste byli v mládeži a pak už se od vás nic nečeká, že jo, pak už na neděli ten na svůj křesťanský důchod ve dvaceti. A to je všechno. A říká, nemůžu se dočkat, až odsať odjedu a budu někde jinde. Já říkám, tohle přemýšlení je úplně cizí biblickému přemýšlení o tom, co církev je. Co máme my společně budovat. Kde seš někdy, kde seš doma, buď tam, co seš schopný budovat a buď tam. Tam tě Bůh povolává. Tam měř. Jestli nejsiš na místě, kde seš schopný něco dělat nebo něco budovat, tak byš jinam, ale buď tam. Víš, kam míříš. Do nějaké míry víš, kde umřeš. Taky já jsem tady přepravený umřít. Tady na zemi. No doufám, že budu mít lepší budovu za Nemůžu. tohle mám budovat, tady mířím, tady mě Bůh chce. A dalších pár veršů popisuje, jak ten pohřeb vypadal. A to projdem. to je verš 7 až 14. Jozef tedy vyšel, aby pohřbil svého otce a vyšli s ním všichni faranovi otroci staršího domu a všichni starší egyptské země. Celý dům Josefov, jeho bratři a dům jeho otce, pouze své malé děti Brav a Skot zanechali v zemi Gošenu. Vytáli s ním také vozba a jezci, byl to ohromný doprovod. Přišli až k Humnu Atádu, které je za Jordánem, a naříkali tam velkým a velmi žalostným kvílením. Uspořádal svému otci sedmidenní smuteční obřad. Je zajímavé, že to řekne po tom, co přestali truchlit. O, tak začalo se. Když... Smuteční říct, to je ohromný smutek pro egyptiany, si říkali kénánci, když to viděli. Proto mu dali jméno Abel Misraim, který je za Jordánem. Pak mu jeho synové učinili tak, jak jim přikázali. Jeho synové ho odnesli do kénánské země a pohřbili ho v jaskyni na poli v Makpele naproti Mamre, kterou s tím polem koupil Abraham do vlastnictví jako hrob od chetejce Efrona. Když pohřběl otce, vrátil se Josef do Egypta a on i jeho bratři a všichni, kteří s ním vystoupili, pohřbit jeho otce. To je, možná si můžete představit tak velký průvod a jestli ještě všichni, ještě teď ten text dokonce říká, že kvílí smutkem, jak to vypadalo. Mně se líbilo, jak to Calvin popisoval tenhle text, on říkal, Calvin připouštěl, že žal je na místě, když smrt přijde do našeho života, tak je žal na místě, že jo? Protože smrt není, pro nás se možná zdá, že smrt je přirozenou součástí našeho života, že jo? Smrt je přirozenou součástí tohoto světa. Ale na začátku to tak nebylo. Smrt přišla skrze hřích. Smrt není ve skutečnosti přirozenou součástí našeho života. Smrt bolí, smrt tady nepatří. Smrt je protivník, který má na konci být poražen. Je to špatná věc a smutná věc a není Důvod nebýt smutný, když se ze smrti setkáme. Zároveň Calvin varoval před přílišným želem. On říkal, abychom náhodou se, aby se náhodou nestalo, aby jsme nenadávali proti Bohu. Že to takhle udělal. A i do jádro do jádra té kapitoly. Jo? Tohle bude prostě jádro, teďka, ten verš 15 až 21. Prima přece jsou jádro téhle kapitoly a v podstatě ukončení zakončení schrnutí celé Genesis. A to jádro začíná takhle, raž 15, raž 15, Když Josefovi bratři viděli, že jejich otec mrtev, řekli si: "Co když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili?" My jsme už viděli několikrát, že tohle si Josefovi bratři říkali, že jo? Co když Josef nám odplatí za to zlo, který jsme mu dali? My víme, že Josefovi bratři ho hodili do jámy, když byl mladý, prodali ho v 17 letech, prodali ho do otroctví do Egypta. A otci řekli, že umřel. A teďka to jsou desítky a desítky let. Po tolika letech, i když jim Josef už jednou řekl, že jim odpouští. Za to, co udělali. Tak pořád je trápí jejich minulost. Že oni dokonce říkají zlo, které jsme udělali. Zlo, které jsme mu způsobili. Pořád čekají, že trest za to, co udělali, na ně přijde. A stejně tak možná některý z vás dnes pořád trápí to, co jste udělali v minulosti. Pořád možná, nemusí to být každý den, ale pořád, když si vzpomenete na to, co jste udělali v minulosti, nebo co jste, jakým způsobem jste žili v minulosti, tak vás to dost trápí. Že pro někoho možná minulost je to, co jste udělali před roky, pro někoho to je to, co jste udělali včera. A možná se toho nemůžete úplně pořádně zbavit. Proč to tak trápí tady ty bratry? Když už jim Jozef jednou řekl, že jim odpouští. Protože kdo by takovou věc mohl odpustit? To je možná, co si říkají. Protože kdo by takovou věc mohl odpustit? Bude z nejhorších věcí, co můžete udělat, udělali. Možná ještě horší, než ho zabít. Kdo by takovou věc mohl odpustit? Možná to jak on řekl nám, že nám odpouští, ale nemohl to přece myslet vážně. Možná to řekl nám kvůli otci, aby jsme byli všichni pohromadě, jako celá rodina, dokud on neumře. A teďka se to s náma chce rozdat, teďka nám to chce odplatit, má vojáky, služebníky, všechno může nás vyhnat, může nás zabít, může udělat s náma, co chce. Otec už tu není, aby se na to díval. To je to, jak přemýšlí. možná čeká na správnou příležitost, aby nám to odplatil. Na poslouchej, někteří z vás máte takový vztah s Bohem trochu. Někteří z vás máte takový vztah s Bohem. Možná jste slyšeli, že Bůh dokáže odpustit. Možná jste dokonce četli o tom, že vám Bůh odpouští. Ale nedokážete si to moc představit. Možná vás kvůli tomu trápí pořád vaše minulost, protože kdo by mohl odpustit i tohle. Možná si myslíte pořád podvědomně, že Bůh vás za vaši minulost potrestá. Možná trochu čekáte, kdy vám to odplatí. Možná, když se vám něco špatného stane, tak přemýšlíte, co mi zrovna Bůh odplatí. Možná to, co jsem udělal včera, nebo to, co jsem udělal před rokem, konečně si říkáte, mě to dohnalo. Tohle musí být za to, že jsem se nemodlil. Tohle musí být za to, co jsem udělal. A oni vidí, kdo by takovou věc mohl odpustit. A proto vymyslí takovou chytrou věc. Oni se bojí, že Josef potrestá. A oni řeknou v verši 16 a 18 tohle. Vzkázali tedy Josefovi. Tvůj otec před svou smrtí přikázal. Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení za jejich hřích, nebo ti způsobili zlo, tak odpusť prosím otrokům boha tvého otce a jejich přestoupení, když mu to řekli, Josef se rozplakal. Pak přišli jeho bratři, padli před ním a řekli, hle, jsme tvoji otroci, že on nás poslouchat nebude, na nás nezáleží, ale otce toho měl rád. A když řekneme, že to vlastně přikazuje táta, tak nebude mít to zevná výběr. Žeho, tohle, jestli máte sourozence, tohle je klasická taktika. Když jsme byli malí, tak jsem to použil hodněkrát. Sourozence skoro nikdy nenutíš dělat úplně, skoro nic. Proto musíš použít následující slova. Maminka říkala, že mě máš pustit na počítač. Jo, prostě musíš říct takhle, táta říkal, že doma máte děti to víte taky. A tohle přesně říkají, táta říkal, že nám máš odpustit. Je chytrá lež. Ale ta myšlenka je dobrá, že jo? Protože ta myšlenka v jádru, i když to je takový jejich trik, protože si nedokážu představit, že by jim rozev odpustil, ta myšlenka v jádru je tahle. Co kdyby za nás prosil někdo, koho bude opravdu ten, co nám může odpustit, koho bude opravdu poslouchat? Co kdyby za nás prosil někdo, Koho tenhle, co má moc nám odpustit, bude opravdu poslouchat. To je ta myšlenka. To byl ten trik. Ale poslouchej, jestli tady sedíš v místnosti dnes, asi věřící, jsi křesťan, tak tohle je pro tebe skutečnost. Jestli tady sedíš, asi křesťan, tak ti řeknu dneska tohle. Tvoje minulost počínaje sekundou zpět a veškerá tvoje minulost do konce života je odpuštěna. Je odpuštěna, protože za nás prosí někdo, koho ten, co má moc odpustit, poslouchá. Připomínám kteří možná bojete s tím, že vám je odpuštěno, kteří bojíte s tím, že vaše minulost pořád před Bohem číhá a Bůh čeká, aby vám to odplatil za něco. Připomínám jednu pasáž, tohle je Římanům 8,33. Se píše, kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Že kdo před nimi přijde a řekne: Bože, oni udělali, tohle, oni udělali tohle, oni udělali tohle, oni udělali tohle? Kdybys viděl to, co udělali včera, kdybys viděl to, co udělali před rokem, kdybys viděl to, co udělali ještě předtím, než byli věřící. Kdybys viděl, co udělali, když se stali věřícími a tvrdili o sobě, že jsou věřící. Kdybys to viděl, Bože, tady to všechno je. A ten text říká: Kdo tohle bude dělat před Bohem? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který odsoudí? Kde je ten, který teda vydá verdikt? Dobře teda, díky, že jsi to ke mě dostal, tenhle případ z jejich minulosti, já, já jim to odplatím. Kdo je ten, kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšený na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Neboli ten, koho Bůh ve skutečnosti poslouchá, je na tvé straně. Ale teď na to hlavní z hlavního. Jádro z jádra. Téma téhle kapitoly, téma téhle knihy, 19 19.21. 19 -21. Táta řekl, ale Jozef jim odpověděl, nebojte se. Nebojte se. Což pak jsem na místě Boha? Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo. Se líbí, jak to Jozef nějakým způsobem neokecává, že jo? No jako, o, z, udělali jste něco špatně, ale jste ve skrytě, ve jste dobří chlapi. Ne, vy jste zamýšleli zlo. Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, to je to jádro. Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes. To je téma téhle knížky, to je téma celé téhle knížky. A tak se nebojte. Já se budu starat o vás, i o vaše malé děti, tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Ony neutěšoval lží o nich, ale vy jste ve skutečnosti dobří, vy jste ve skutečnosti super a vy to zvládnete. Ne, on je utěšoval pravdou, já se postarám. Protože Bůh pracuje. Mám tři pozorování z tohle textu, jo? tři pozorování z tohle jádra. První věc je tahle. Lidi zamýšlí věci ke zlu. Lidi zamýšlí věci ke zlu, tenhle svět není jednoduchý, život v něm nebude jednoduchý, žijeme ve zlým, každým světě a je to proto, protože jsou lidi zlí a skažení. Tak to prostě je. Lidi zamýšlí věci ke zlu, dějí zlý věci, tak to prostě je. Od té doby, co se člověk rozhodl, že pro něj nebude Bůh na prvním místě, ale že tam dosadí sám sebe, tak to začalo. A to, co křesťanství dělá, to, co má měnit, to má vytvářet, není jenom, že teďka vytváří uhlazený, morální lidi, kteří dělají ty správné věci, dělají ty morálnější věci a jsou lepší než ostatní, a trochu jim by to měli aj taky říct, že jsou lepší než oni. Ne. Křesťanství je o primární změně světu názor, že to nejsem já nebo někdo jiný, kdo sedí na trunu, ale je to Bůh. Protože všechno zlo vychází z toho, když tam dosedím sebe nebo někoho jiného místo Boha. To je zlo. Křesťanství říká, že skutečný život začne, když k téhle realitě prohlídneme, prohlédneme. Když tuhle realitu začneme vidět. Protože jinak budeme žít ve a v neštěstí. Jestli budeme dělat, že tenhle svět je o nás, nebo o věcech, nebo o dalších lidech, tak bych říká, to je kořen všeho zla. Pícha, sebestřednost, kde my sebe sama dosazujeme do centra všeho bytí. A je to zlo, proč to je lež, protože my objektivně v tom centru nejsme, tam je někdo jiný. A jestli tam chceme být, tak musíme brát jeho místo si primárně není o změně chování, ale o změně lásky. Takže přestáváme čím dál víc hledět sami na sebe a začínáme si dívat do toho centra, kde je Bůh. Je to o změně lásky, která mění to, jak se chováme. Na první pozorování, lidi jsou zlí, protože dostazují sebe do centra všeho byti. Druhá pozorování z tohohle jádra je tahle. Bůh je nepoužívá, Bůh zamýšlí. Já vím, hodně lidí se z tohle verše, z tohle centra snaží udělat takovou jemnější verzi. Čtoví to způsobem. Lidi zamýšlí, dělají plán, plánují věci pro zlu, ale Bůh je používá k dobru. Bůh používá způsobem, že vezme ty zlé věci, co lidi udělali, a nějak s tím způsobem zkusí něco postavit. Jako když Anička staví věž, je na ní hrdá, ale prostě křivá a vím, že za pět sekund spadne, tak já tam dostavím nějaký základy, aby to nespadlo jsem použil to, co už postavila, abych to aspoň nějakým způsobem zachránil. Ale to není, co říká tenhle text. Jak pro lidi, tak pro boha jsou použity úplně ty stejné dvě slova. O stejné jedno slovo. Lidi plánují, zamýšlí věci a Bůh dělá to stejný. Bůh ji nepoužívá, Bůh určuje, co bude. Lidi zamýšlí, Bůh zamýšlí taky zamýšlí dopředu, stejně jako člověk. Bůh se nedívá jenom dopředu, co se stane a pak říká, no tak mohl bych si tím možná udělat tohle, aby to nebylo tak nakonec tak špatný. Ne, Bůh zamýšlí to, co se stane dopředu a dělá to. A řeknu vám věc, jednu věc, která mě dlouho štvala jako křesťana. Nebo které štvala mě a které jsem neúplně rozuměl. A to je tahle stalo mě, když lidi říkali, že Bůh udělal zázrak při nějaké těžké situaci. Možná jste to použili sami, já jsem to už tak hodněkrát použil způsobem. Já to nemůžu vysvětlit, jo, třeba měli jsme auto nehodu, vyvázli jsme tak a tak tak, ale zázrak bylo, že kolem měla zrovna sanitka. Nebo že zázrak bylo, že zrovna tohle auto trefilo, tuhle část auta, takže jsme všichni přežili. Nebo třeba když byla lída v nemocnici, a lidi se za ní opravdu hodně modlili a neumřela ani díky opravdovým náhodám, zázrakům, které se staly, že zrovna i máma potkala doktora, který to všechno změnil, nebo že ten zavolal, nechtějíc, nebo tohle se stalo, tohle se stalo, nebo na poslední chvíli se něco stalo. A to štvalo, protože jsem si vždycky říkal, tak jestli to teda opravdu byl zázrak, jestli opravdu Bůh zasáhl, ktásky, tak proč zasáhl dřív. Že o to tom nemohl způsobit, aby Lida vůbec nebyl nemocná? Jestli to byl zázrak, že jela sanitka kolem, když si měl nehodu, tak Bůh nemohl způsobit, aby toho tu nehodu, neměl? Možná lepší zázrak. Jestli v tomhle text nám, zrovna ří, nám říká, že Bůh zamýšlel věci, které se staly, jo? Tohle nám říká ten text. Proč? Aby přežili. To nám taky říká ten text. A je to tady úplně to Tak jestli tohle celý bylo řízený Bohem, aby rodina přežila hladomor a aby přežili, tak moje otázka je, tak proč vůbec Bůh způsobil, aby ten hladomor byl? Není to dobrá otázka? Nemůže způsobit zázrak, aby padal, nebe, aby padal chleba z nebe? Oči, víme z Bible, že to očividně umí. Jestli to byl zázrak, jestli Bůh zamýšlel, tak proč vůbec, proč vůbec byl hlad? Proč vůbec potřeboval ten lid od něčeho zachránit? Jestli Bůh nad vším? Odpověď musí být tohle, si myslím. Odpověď musí být, že v tomhle světě to, co potřebujeme, v tomhle světě to, co potřebujeme, abychom byli Bohu blíže, aby se opravdu měnilo naše srdce, aby jsme opravdu mu důvěřovali víc, Není absence bolesti. Není absence bolesti. Není absence těžkosti. Není absence nepochopení. Není absence těžkých chvil. To, co my potřebujeme našeho Boha uprostředněch. To, co my potřebujeme našeho Boha nich. To se zdá, že by byla účí. Že i když Bůh řídí, i když Bůh má kontrolu, tak to neznamená absenci bolesti. A ne proto, že by nechával tuhle bolest nebo těžkou chvíli z rozmaru, ale protože ji ve skutečnosti potřebujeme. Protože ve skutečnosti ji potřebujeme projít, protože to je způsob, jak jít tam, kam nás Bůh míří. Bůh je nepoužívá bolest, Bůh ji určuje. A já vím, že ve světě, v našem, se stalo hodně zla. Že války, nevinní lidi zemřeli. A možná ta otázka je, jak může být Bůh zatím? Jak si, jak může v tom cokoliv zamýšlet? Jak tohle nakonec může být k dobrému, Já nevím. A ta pointa není, že musíme vědět jak. Ale víme bezpečně proč protože to k dobrému bude. Co je největší zlo, co se kdy stalo? Co je největší zlo, co se kdy stalo? Můžete přemýšlet nějakou válku, nebo co se stalo během ní, nebo možná na něčem, co jste slyšeli v historii. Největší zlo, co se kdy stalo, bylo ukřižování Ježíše Krista. Kdy jediný skutečně nevinný člověk byl zabit. Skutečně nevinný člověk byl zabit. Nikdo jiný nevinný není umučen k smrti, kdy lidi zabili toho, kdo je stvořil. Tu nejčistší a nejspravedlivější bytost zabili. Umučili k smrti, povesili na kříž. A zároveň bylo o tomhle zlomluví následně. Poslouchej, to jsou skutky dva, kde Petr má kázání a říká židům, muže izraelští, slyšte tato slova, Ježíše Nazaradského může dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, tohoto muže vydaného podle ustanoveného úřadku a předzvědění Božího, ustanoveného úřadku, Bůh tohle ustanovil, že se má stát, jste skrze ruce bezbožníků přibli na kříž a odstranili. A z 4.27 říká tohle. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s, lize, s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterému si pomazal, aby učinil, co tvá ruka a tvůj úřadek předem určili, že se má stát. A ze smrti Ježíže Krista víme jednu věc která potvržit to, co jsme zrovna četli v Genesis. Jestli to největší zlo, co se kdy stalo, bylo absolutně řízený Bohem, předem určeným Bohem, tak není důvod, proč by nemělo být jakýkoliv menší. A být v něm smysl. A to mě vede k třetímu pozorování z tohle textu. Tahle skutečnost vyhání strach. Pro nás. Tahle skutečnost vyhání strach, protože Bůh je pro nás. Možná si všimni, že řekne Josef tím bratům, protože takhle Bůh jedná, protože tak to je, tak je to důvod k tomu, abyste neměli strach. On řekne nebojte se dvakrát dokonce. On to řekne na začátku, Jozef mu odpověděl, nebojte se. A věře vlacete říká, a tak už se nebojte. Nebojte se. Vyhání to strach, protože víme, můžeme být dneska přesvědčeni o téhle věci. Něco, o čem nevěřící člověk být přesvědčený nikdy nemůže. Že zlo a bolest nejsou beze smyslu. Že zlo a bolest nejsou beze smyslu. To, čemu my věříme tady, je tohle. Tohle není nejlepší svět. My víme, že lepší přichází. Tohle není nejlepší svět, ale tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. To je to, co nás učí Genesis. Tohle není nejlepší svět, tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. A to, co nás učí Genesis, je ne vždycky to budeme vidět, ne vždycky to budeme rozumět, ne vždycky budeme mít odpověď na otázky, které se budeme ptát, ne vždycky uslyšíme od Boha, co máme dělat nebo jak to přesně je. A to, co z genesis víme a co v Genesi vidíme, tomuhle můžeme věřit. To, co vidíme v kříži Ježíše Krista, na tohle se můžeme spolehnout. A jestli dneska slyšíš moje slova, ať už tady na kostele, nebo na internetu, tovoje životní cesta tě nějakým způsobem dostala až sem dnes. No, hodně z vás by tomu taky řekla velká náhoda, nebo zázrak. A já ti říkám, neboj se, Dej svůj život Bohu. Pro něj je člověk stvořený. Jako je ryba stvořená pro vodu, tak my jsme stvoření, aby jsme žili pro Boha. Nesnaž se svůj život žít na sochu, myslet si, že tam najdeš nějakým způsobem svobodu, protože nejsi stvořený pro to, aby si žil bez Boha. Skutečně jsme, skutečně jsme svobodní na místě, pro které jsme stvoření. A to je u něj. Bůh nejdeš nás projít jenom tímhle světem. Sám se stal člověkem. V Kristu, Kristujiši Bůh sám cítil veškerý dopad hříchu, umíral na našem místě, abychom my mohli žít na tom Jeho. Vzal, co jsme my nemohli uníst, aby jsme mohli my začít znovu žít pro něj. Aby to břemeno minulosti a hříchu, který nás pořád žírá, jsme mohli skutečně pustit a dát na něj. A on vším, co dělá, vším, co říká, vším, co dělá, nám říká, že tohle, je pravda. Pojďme mi dokončit tu kapitolu? A knihu. Verše 22 až 26. Jozefova smrt. Jozef pak pobýval v Egyptě, on i dům jeho otce. Jozef žil 110 let. Jozef viděl Efraimovi syn do třetí generace, také synovi Makíra, syna Manasesová, se narodili na Jozefova kolena. Pak Jozef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh vás jistě, jistě navštíví a vyvede vás z této země do země, kterou přísahal dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřísahal syny Izraelovi slovy, Bůh vás jistě navštíví a pak odsud vyneste mé kosti. Jozef zemřel ve věku 110 let, Balzama ho a položili do rakve v Egyptě. Je opravdu zajímavý, že ten člověk, který se zdá, že má nejpevnější víru a mají až do konce, že i když je v Egyptě tak ví bůh vás jistě navštíví proč? Protože bůh řekl Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, že to udělá. Že tohle nebude vaše budoucnost. Tak člověk, který se zdá, že má o něm není nic negativního napsaný, možná se trochu chlubil, když byl mladý. Je to člověk, který v téhle knižce nikdy neslyšel přímo od Boha. Měl měl výklad snu. Nikde v téhle knižce není napsaný, že Bůh k němu mluvil. Že Bůh mu cokoliv řekl. Byl to člověk s největší vírou. A se skončil dobře. Že jo? Jeho život končí tak, že spolíhá na Boží věrnost, i když ji nutně nevidí. I když je v Egyptě, I když k němu Bůh nemluví. Protože ví, co Bůh zaslíbil a ví, že Bůh je jistě navštivý, řekne to znovu dvakrát. Řekne dvě věci dvakrát, nebojte se a důvěřujte, že Bůh udělá to, co řekl, že udělá. A takhle chceme skončit my jako křesťani. Nepřesvědčovat se pořád, že se nutně musí stát něco během našeho života, protože jsme tak úžasní. My chceme prožít život s tím, že budeme budovat to, co má smysl. Důvěřovat tomu, komu má cenu důvěřovat. A to, co smysl má, není jen to, co má hnedka výsledek. Ale o to, o čem Bůh řekl, že smysl má. Proto chceme budovat kostel jinak spolu. Proto, jak přijdeš domů, tak se přihláš na víkendovku. A zaplatí včas. Chceme sloužit Bohu a dalším lidem, nejen sami sobě. Chceme být s dalšíma lidma, i když netka nevidíme výsledek, i když to není prostě jak v Chorvatsku na pláži. Chceme sloužit Bohu a dalším lidem. Chceme budovat to místo, kam nás dává. Věřit tomu, co slibil, že vykoná. Žít z milosti, ne ze strachu z naší minulosti, kterou nám Bůh odplatí, nebo budoucnosti, co se nám stane. Tohle byla pro nás genesis. Lidi nemají kontrolu, lidi zamýšlejí zlo, Bůh má věci pod kontrolou a zamýšlejí dobro. Tohle pro nás se kostelo jako jinak. Místo, kde se tohle snažíme učit vidět. Ne místo, kde tohle strašně vidíme dobře a jsme dokonali a už nemusíme nic řešit. Proč se jí setkáváme? Místo, kde odbouráváme to, co se nám celý týden dostával do hlavy, že musíme věřit penězům, musíme věřit, věřit naší vymyšlené budoucnosti. Musíme se stydět za svou minulost, tohle tady odbouráváme spolu. A učíme se vidět toho, kdo sedí na trůně, toho, kdo odpouští lidem jako my. Odbourávat věci, který nám předkládá svět, že musíme důvěřovat sami sobě, že musíme se zabezpečit věcma, penězma, učit se milovat Krista víc, protože skutečná změna je změna srdce a změna lásky, která vede potom ke změně chování učit se milovat Krista víc, než falešnou představu budoucnosti postavené na tom, že se mám trochu líp, nebo že to bude méně bolet. Bůh zamýšlí věci k dobru. Značíme jsme ti vděční za tuhle knížku, za to, že jsme nemohli studovat, jsme mohli v ní být dlouho, zapuštění, jsme mohli ty možná Hodně podobný, stejný témata slyšet dokola a dokola, protože jsme je potřebovali slyšet. A prosím tě, abys to použil, aby svoje slovo použil k tomu, aby měnilo naše srdce. Aby jsme odbourávali ty věci, které nám říká svět, že jim máme důvěřovat a začali důvěřovat tobě. Aby jsme možná jako Jákob viděli místo, kde je naše budoucnost, kde umřeme. A začali věřit tým zaslíbením a budovali to, kde jsme. Ti prosím za nás, za to, aby zase v tom navzem byli pozbuzením, oporou, aby jsme prosím měli stejné odpuštění, jako ty máš pro nás. Amen.